0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Iudicum. Heute fragen wir uns, wie wir ein Vorabentscheidungsverfahren bearbeiten und wo wir die sogenannte das will formel ja, einordnen im Endeffekt, insbesondere bei der wahren Verkehrsfreiheit nach Artikel 34 AEUV.
1: Also wir befinden uns, um das Ganze jetzt erstmal ein bisschen einzuleiten, Gerade im Europarecht. Genau,
0: wir haben noch nie etwas im Europarecht gemacht, glaube ich. Und deswegen machen wir heute gleich mal den Klassiker schlechthin, die das will entscheidung in der diese sogenannte das -on will formel ich hoffe, ich spreche das übrigens richtig aus, äh, auch äh, ja, vom EuGH eingeleitet wurde. Gleich nach dem Intro geht's los. Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten. Zwei belgische Händler haben in den 70er Jahren in Frankreich rechtmäßig einen Scotch-Whisky erworben. Und diesen haben sie von Frankreich nach Belgien äh, exportiert und in, in Belgien dann importiert und sind dann in Belgien deshalb vor Gericht gelandet. Und warum? Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber nach belgischem Gesetz muss für Scotch Whisky eine Ursprungsbezeichnung der britischen Zollbehörde vorliegen, welche die beiden Händler natürlich nicht nachweisen konnten, weil die hatten halt einfach nur eine Ursprungsbezeichnung aus Frankreich. Und einen solchen Nachweis aus der, von der britischen Zollbehörde hätten die beiden auch nur über einen französischen Händler bekommen können und das auch nur sehr schwer. Das ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tribunal de Première Instance in Brüssel, also einfach nur das äh, jeweilige Gericht, ich, ich glaube, man kann es mit dem Amtsgericht vergleichen, beziehungsweise mit dem Landgericht, ähm, hat sich in dem Prozess jetzt aber die Frage gestellt, ob eine solche Regelung, also diese belgische Regelung über ja, diese Ursprungsbezeichnungen, nicht eventuell gegen europarechtliche Vorschriften, insbesondere die Warenverkehrsfreiheit, verstoßen könnte. In einem genau solchen Fall, wo sich ein Gericht sowas fragt, kann diese Frage dem EuGH vorgelegt werden, beziehungsweise das Gericht muss es sogar manchmal tun, und zwar dann, wenn es sich um ein letztinstanzliches Gericht handelt. Das ist das sogenannte Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 267 AEUV. Man kennt es vielleicht aus dem einen oder anderen Instagram-Post von uns, weil diese Entscheidungen sind häufig die interessanten für uns, auch fürs nationale Recht, weil halt, beispielsweise der BGH oder das OLG Frankfurt letztens auch wieder dem EuGH einfach Fragen vorlegt, die auch für das nationale Recht relevant sind.
1: Also jetzt nochmal zur Information, examensrelevant können hier ja auch die, also das Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 258 AEUV und die Nichtigkeitsklage nach 200 63 AEUV sein.
0: Genau, das sind quasi die drei Verfahren, die äh, für Examenskandidaten interessant sind. Heute geht es, äh, wie gesagt, um diese Vorabentscheidung. Wir wollen, auch wenn es in der Originalentscheidung eigentlich gar nicht darum ging, heute auf die Zulässigkeit und auf die Begründetheit quasi eingehen, damit wir auch mit dieser Episode dann ein bisschen erarbeiten können, wo man dieses ganze Problem in der Klausur einordnen könnte, würde ähm, und wie sich das Ganze überhaupt aufbaut. Wir werden relativ schnell merken, es gibt krasse Ähnlichkeiten zum nationalen öffentlichen Recht, also dem deutschen öffentlichen Recht, das wird man sehr schnell merken, und zwar frühestens oder spätestens jetzt schon bei der Zulässigkeit im ersten Punkt, denn hier geht es erstmal um die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs. Diese Zuständigkeit des EuGHs ergibt sich nämlich direkt aus Artikel 267 Absatz 1 AEUV. Warum sage ich das so direkt? Ähm, das sage ich deshalb, weil es auch andere Fälle gibt, beziehungsweise diese zwei anderen Verfahren, Noah, die du eben gerade auch schon angesprochen hast, in denen es nicht direkt in dem jeweiligen äh, in dem jeweiligen Artikel steht, sondern man in den Artikel 256 IOV reingucken muss. Und das können wir eigentlich auch gerade mal machen. Da steht so im Wesentlichen drin, ich will es jetzt nicht Wort für Wort vorlesen, weil das ein bisschen lang ist, ähm, da, steht aber, da stehen quasi die Fälle drin, wann welches Gericht für welche Verfahren zuständig ist. Und ähm, der EuGH ist darin nicht genannt, sondern der EuG, den gibt es ja auch noch. Ähm, der betrifft aber nicht Fälle des Artikel 267 AOV, weshalb wir hier den, 200, den 256 im Prinzip gar nicht anwenden müssen. Aber da müsste man in anderen Verfahren mal reingucken und zu so checken, welches Gericht wirklich zuständig ist.
1: Das heißt, wir bleiben jetzt im Artikel 267 Absatz 1. Genau. AOV.
0: Und nach der Zuständigkeit gibt es. Wir haben irgendwie Ähnlichkeiten zum, zum Normenverfahren, zum abstrakten, konkreten Normenkontrollantrag, gibt nämlich den Vorlagegegenstand. Dieser Vorlagegegenstand, der ergibt sich wiederum auch aus 267 Absatz 1 AEUV. Und zwar steht da ja drin, dass der EuGH über die Auslegung der Verträge entscheidet. Das steht in Buchstabe A drin.
1: Und da könnte man sich jetzt fragen, was bedeutet überhaupt Auslegung der Verträge? Da könnte man ja sagen, dass eventuell das gesamte Primärrecht gemeint ist, also... Das könnte man sagen, EUV. ist auch so, ist auch so tatsächlich. Ja,
0: sag gerade, was, was fällt darunter?
1: Also EUV, AEUV und ähm, die allgemeinen EuGH-Leitsätze. Genau, das kann man
0: so unter dem Primärrecht verstehen. Ähm, die EU-Grundrechte ähm, äh, natürlich auch noch, aber so im Wesentlichen sind da, äh, ist da EUV und AEUV relevant. Ganz kurz, wir reden hier die ganze Zeit von diesen komischen Begriffen. Man kann es ja ganz kurz erklären, was es überhaupt bedeutet, was diese Buchstaben überhaupt bedeuten. Wir haben auf der einen Seite den Europäischen Vertrag, das ist der EUV, das heißt der EU-Vertrag. Auf der anderen Seite haben wir noch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, das ist der AEUV. Und der ist quasi so, man könnte es übersetzen als die spezielle Form vom EUV-EUV. Der EUV regelt so Sachen wie beispielsweise, was sind die europarechtlichen Organe, äh, europäischen Organe ist vielleicht der bessere Begriff. Und der EUV, ja, wie der Name schon sagt, regelt die Arbeitsweise, die speziellen Verfahren.
1: Also wie arbeiten die einzelnen Instanzen? Genau.
0: Um jetzt aber mal wieder zurückzukommen auf, auf den Vorlagegegenstand. Hier haben wir ja die Frage, beziehungsweise hat das belgische Gericht sich ja gefragt, ob hier eventuell die Warenverkehrsfreiheit aus Artikel 34 AEUV betroffen ist. Und dieser Artikel 34 ist ganz klar Primärrecht, weshalb wir hier auch einen zulässigen Vorlagegegenstand haben nach Artikel 267 Absatz 1 AEUV.
1: Und als nächstes prüfen wir dann vermutlich die Vorlageberechtigung aus 267 Absatz 2 AEUV. Und da kann man ja sagen, grundsätzlich kann erstmal jedes Gericht Sachen vorlegen.
0: Genau, da müssen wir gar kein Fass aufmachen. Also wir haben hier dieses äh, Tribunal, ich will das nicht nochmal äh, vorlesen, dieses, dieses schöne Wort dafür, aber hier haben wir eigentlich in den wenigsten Fällen ein Problem, ähm, dass hier auf jeden Fall ein Gericht vorliegt. Ähm, viel interessanter als die, die Vorlageberechtigung ist manchmal vielleicht die Entscheidungserheblichkeit. Ähm, da können wir mal in den 267 Absatz 2 nochmal reingucken, den du eben auch schon mal erwähnt hast. Noah, kannst du den gerade mal vorlesen? Ja
1: wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen.
0: Genau, und wie du eben schon gesagt hast, es muss nach Auffassung des Gerichts entscheidungserheblich sein. Und hier haben wir ganz klar also die Frage, kann dieses belgische Gericht diese Händler, die ja quasi diesen Whisky äh, importiert haben, äh, ich glaube, das war sogar ein Strafverfahren äh, verurteilen und dafür war auf jeden Fall erheblich, ob diese Regelung, diese belgische Regelung mit, Artikel, also mit der Warenverkehrsfreiheit aus Artikel 34 AEUV vereinbar ist, weshalb wir auch auf jeden Fall eine Entscheidungserheblichkeit haben und mit der Entscheidungserheblichkeit haben wir damit auch dann die Zulässigkeit vorliegen. Das heißt, das Verfahren ist erstmal zulässig, und dann, Noah, was wolltest jetzt, du sagen? Jetzt können?
1: kommen wir vermutlich in Richtung Begründetheit.
0: Genau, Richtung Begründetheit. Man nennt es auch Sachentscheidungen des EuGH. Ähm, ich finde immer, Begründetheit lässt sich leichter merken, weil man es halt irgendwie kennt, weil es einem vertraut vorkommt. Und hier haben wir jetzt erstmal das Problem, wie gehen wir eigentlich vor? Also wie prüfen wir das? Und ich habe schon des Öfteren angedeutet, dass es ähnlich ist wie im öffentlichen Recht, im nationalen deutschen öffentlichen Recht. Wir haben hier eine Europ europarechtliche Grundfreiheit und die kann man tatsächlich mit deutschen Grundrechten vergleichen. Das heißt, wir haben tatsächlich den gleichen klassischen Prüfungsaufbau, Schutzbereich, Beeinträchtigung des Schutzbereichs und die Rechtfertigung dann im Endeffekt. Diese drei Punkte müssen wir jetzt prüfen. Fangen wir an mit dem Schutzbereich. Hier müssen wir uns fragen, liegt überhaupt ein Sachverhalt der wahren Verkehrsfreiheit vor? Dafür müssen wir allgemein jetzt mal betrachten, nicht in diesem speziellen Fall, aber allgemein müssen wir dafür nicht nur schauen, ob dieser Sachverhalt überhaupt in den Schutzbereich passt, sondern auch diesen Schutzbereich von anderen Freiheiten, von anderen Grundfreiheiten abgrenzen. Wir haben nämlich noch, man kennt es wahrscheinlich, die Niederlassungsfreiheit aus Artikel 49, die Arbeitnehmerfreizügigkeit aus Artikel 45. Und die Dienstleistungsfreiheit aus Artikel 56, das sind so, ja, ich würde mal sagen, die wesentlichsten äh, Grundfreiheiten ähm, und hier müssen wir eine zweiteilige Prüfung machen. Erstmal müssen wir uns fragen, liegt hier überhaupt ein grenzüberschreitender Sachverhalt vor?
1: Also wir gehen jetzt von nationalen Grenzen aus. Genau. Dann könnte man ja sagen, ja, die haben diesen Scotch-Whisky importiert. Also über, exportiert und
0: importiert, genau. wenn man es so sagt. ich Grenzen <lacht> hinweg. Die, die Wörter sind immer so schwierig, ne? weil jeder Export ist ja auch irgendwie ein Import und jeder Import ist auch ein Export. Ja. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ja, wir haben hier auf jeden Fall einen grenzüberschreitenden äh, Sachverhalt. Wir haben den Whisky, der von Frankreich nach Belgien gewandert ist. In der zweiten Prüfung müssen wir uns dann fragen, was ist überhaupt eine Ware? Also wir müssen ja die Warenverkehrsfreiheit einschlägig haben und dafür müssen wir uns fragen, was ist eine Ware? Und hier hat der EuGH gesagt... Waren sind alle Gegenstände, die einen Geldwert haben und Gegenstand von Handelsgeschäften sein können. Also eigentlich eine ziemlich simple Definition, die auch, by the way, relativ weit ausgelegt werden muss. Das ist, kann man sich generell merken, dass beim Schutzbereich der Grundfreiheiten wir eigentlich relativ weit vorgehen, damit wir ja wirklich einen umfassenden Schutz haben und da wir hier ein, ein ja, sagen wir mal, Mehrere Flaschen Whisky haben, Squatch-Whisky, die haben auf jeden Fall einen Geldwert, die, die haben einen bemessbaren Verkehrswert und die werden auch im freien Verkehr zwischen Frankreich und Belgien gehandelt und damit haben wir eigentlich relativ unproblematisch einen betroffenen Schutzbereich der Bärenverkehrsfreiheit.
1: Als nächstes könnte man sich ja jetzt fragen, ob in diesem Schutzbereich, den wir gerade angesprochen haben, eine Beeinträchtigung stattfand und dann halt, ob diese Beeinträchtigung zu rechtfertigen ist.
0: Genau. Und bei einer Beeinträchtigung müssen wir uns als allererstes immer überlegen, haben wir eventuell eine Betroffenheit des Diskriminierungsverbots? Also werden ähm, Einheimische, sage ich jetzt mal ganz blöd, anders behandelt als äh, Ausländer, als, andere, äh, als Bürger anderer Mitgliedstaaten? Und da kann man ganz klar sagen, nein. Denn diese Etikettierungspflicht nenne ich es jetzt einfach mal, betrifft ja die belgischen Einwohner genauso wie die französischen Einwohner, genauso wie die, was weiß ich, deutschen Einwohner auch ja. genauso. Deswegen, Diskriminierungsverbot äh, ist hier nicht einschlägig. Deshalb schauen wir mal in den Artikel 34 AUV direkt rein, über den wir hier die ganze Zeit so schön reden. Noah, kannst du den gerade
1: bitte mal vorlesen? Ja, Wenn es sein muss, dann, <lacht> okay. also in Artikel 34 AEUV steht, Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten. So, und ich
0: habe jetzt zwei Punkte, die wir beachten müssen. Das ist zunächst einmal, wie du eben vorgelesen hast, die Einfuhrbeschränkung. Also liegt irgendeine Art und Weise von einer Einfuhrbeschränkung vor, dann hätten wir auf jeden Fall einen Beeinträchtigung des Schutzbereichs. Hier kann man aber sagen, nee, haben wir nicht. Denn die können ja diesen Scotch einführen, wie sie wollen. Es muss einfach nur die Etikettierung drauf, die passt. Deshalb eine Einfuhrbeschränkung ist hier tatsächlich abzulehnen, wo auch ja, der ganze Witz des Falls eigentlich liegt, genau an dieser Stelle. Denn jetzt hatte der EuGH das Problem, wir haben keine Einfuhrbeschränkung, deshalb müssen wir checken, ob eine Maßnahme gleicher Wirkung vorliegt. Und eine Maßnahme gleicher Wirkung ist ja ein, ja ich sag mal, auslegungsbedürftiger Begriff. Und diese Auslegung erfolgt anhand der zuvor gepriesenen das und will formel die auch genau in dieser Entscheidung hier kreiert wurde.
1: Also, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, wir schauen uns den, den Artikel 34 AUV an und sagen, es liegt keine Einfu Einfuhrbeschränkung vor, aber vielleicht liegt eine Maßnahme gleicher Wirkung vor.
0: Genau, und jetzt fragen wir uns, was zum Teufel ist eine Maßnahme gleicher Wirkung? Und hier hat der EuGH gesagt, man kann übrigens ganz kurz auch die das und will formel gern namentlich so benennen, in der Klausur beispielsweise, ich zitiere den EuGH. Jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den gemeinschaftlichen Handelsverkehr mittelbar oder unmittelbar, tatsächlich oder potenziell zu behindern, ist als Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung anzusehen. Uff. <lacht> Und das ist eine lange Definition, die muss man so leider eigentlich auswendig lernen, um die wirklich zu können. Was man sich daraus vor allem merken muss, ist, ist, ist der Begriff mittelbar oder unmittelbar, beziehungsweise tatsächlich oder potenziell. Das heißt, soweit der gemeinschaftliche Handelsverkehr durch die Maßnahme, also durch diese belgische Regelung jetzt in dem Fall, irgendwie beeinträchtigt wird, haben wir eine solche Beschränkung im Sinne von Maßnahme gleicher Wirkung. Und hier hat der EuGH gesagt, ja, die belgische Regelung behindert nach, der, nach dieser Das und will Formel den gemeinschaftlichen Handelsverkehr. Da sie es insbesondere den Händlern aus Frankreich, jetzt hier der Herr Will glaube ich, hieß er, <lacht> schwieriger macht, einen zwischenstaatlichen Handel zu betreiben. Insbesondere könnten ja Händler, die jetzt beispielsweise aus Großbritannien kommen, einen Vorteil haben, weil sie ja viel einfacher an so, an so einer, ja...
1: So ein Etikett kommen.
0: So ein Etikett kommen, an so eine Urkunde, dass es irgendwie aus, aus Schottland direkt kommt.
1: Also ist es gar nicht relevant, ob der wirklich aus Schottland kommt oder ist es relevant?
0: Genau, also darum geht es gerade gar, gar nicht. Es geht wirklich nur um die Frage, ist die richtige Urkunde angebracht? Und hier hat halt Belgien gesagt, wir brauchen eine andere Urkunde. Und Frankreich hat gesagt, nö, die Urkunde, die wir haben, reicht völlig aus, nach mhm. unserem nationalen Recht. Aber Belgien hat gesagt, nö, reicht nicht aus. Das ist quasi das ganze Problem. Deshalb haben wir hier auf jeden Fall eine Beeinträchtigung des Schutzbereichs nach dieser Das-und-Will-Formel. Jetzt haben wir mittlerweile aber eine leichte Einschränkung von dieser Formel, die, natürlich damals noch so, die es damals noch nicht so gab. Aber der EuGH hat in den folgenden Jahren dann irgendwann gemerkt, okay, wenn wir jetzt wirklich diese Definition jedes Mal anwenden, wie ich eben schon gesagt habe, die ist so unfassbar weit, dass jede Maßnahme, die den gemeinschaftlichen Handelsverkehr irgendwie beeinträchtigt, gleich als ja, Beeinträchtigung des Schutzbereichs gilt. Deshalb hat der EuGH dann irgendwann gesagt, in seiner ja, sogenannten KEK-Rechtsprechung, die ich übrigens dann natürlich alles, natürlich wie immer in der Beschreibung verlinkt, dass jedenfalls nach der Das-und-Will-Formel keine Beschränkung vorliegt, wenn die Maßnahme vertriebsbezogen wirkt, also das Wie des Handelns regelt. Wir kennen das ja schon so ein bisschen aus dem Verwaltungsrecht, bei, der, bei dem Hausrecht im öffentlichen Bereich. Da muss man ja auch unterscheiden zwischen dem Wie und des, und des Ob des Handelns. Und hier hat der EuGH gesagt, wenn das Wie des Handelns betroffen ist, liegt keine Einschränkung vor. Aber hier ist ja die Etikettierung betroffen und die Etikettierung ist produktbezogen. Produktbezogen bedeutet so viel wie ob. Das heißt, selbst nach der Keck-Rechtsprechung und der das und will formel liegt hier auf jeden Fall eine Beschränkung vor. Damit hat es der EuGH dann belassen. Wir wollen jetzt noch einen letzten Punkt anbringen. Noah, welcher fehlt noch? Die Rechtfertigung. Genau, die Rechtfertigung. Man muss sich natürlich jetzt auch noch fragen, könnte so eine Beeinträchtigung eventuell gerechtfertigt sein? Ähm, hier muss man mal in den Artikel 36 AEUV reingucken. Noah, ich bitte dich.
1: Ja. Artikel 36 AEUV sagt, die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhr verboten oder Beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit Ordnung und Sicherheit zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen des nationalen Kulturguts, äh, von künstlerischen, geschichtlichen oder archäologischen Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Das war jetzt sehr lang, aber vielen Dank. Vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, was so der ja, Hauptgut also ist.
0: Insbesondere interessant für uns wäre jetzt die öffentliche Sittlichkeit, Ordnung, Sicherheit, äh, ja, Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen ja, das sind so diese rele relevanten Punkte, die man da mal ansprechen könnte. Hier, hier haben wir aber nichts davon. Also hier ist nichts einschlägig. Der ist auch, muss man dazu sagen, eng auszulegen. Also der Artikel 36 ähm, deutet ja Ausnahmen an, in welchen quasi eine Grundfreiheit, eine europäische Grundfreiheit äh, beeinträchtigt werden darf. Und da hat der EuGH in einer anderen äh, Rechtsprechung mal gesagt, nee, hm, da müssen wir echt aufpassen, dass wir da nicht zu viel erlauben, das heißt, wir müssen wirklich wortlautgetreu nur auslegen, wir dürfen da keine weiteren Ausnahmen hinzufügen und wir müssen das sehr restriktiv auslegen und hier haben wir keine betroffene Voraussetzung. Sollte eine solche Voraussetzung, also eine solche Ausnahme in einer Klausur mal einschlägig sein, dann muss man natürlich getreu einer klassischen Grundrechteprüfung am Ende immer noch auf die Schrankenschranken -Schranken eingehen.
1: Also die Verhältnismäßigkeitsprüfung.
0: Genau, das ist die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die auch im Europarecht vorzunehmen ist. Aber dann auch ganz am Ende noch europäische Grundrechte. Auf die müssen wir auch noch eingehen oder müssten wir auch noch eingehen. Die stehen ja in, in der europäischen Grundrechtscharta drin. Ähm, da muss man dann auch noch mal reingucken. Die sind aber relativ ähnlich wie die deutschen Grundrechte. Das heißt, das muss man sich eigentlich nicht noch mal extra reinballern vor der Prüfung. Das heißt, da muss man dann durchlesen und gucken, ob irgendwas davon betroffen sein könnte. Aber das ist, wie gesagt, hier in der Dasson-Will-Entscheidung nicht relevant gewesen. Und damit sind wir auch am Ende angekommen, dieser Entscheidung. Insbesondere mitzunehmen ist natürlich dann die Das-on-Will-Formel. Ähm, ich lese die jetzt nochmal vor. Ja. Einfach, weil es halt der wichtige Teil dieser Folge ist und vielleicht will sie sich jemand aufschreiben, damit er nicht zurückspulen muss. Also das und will formel sagt, jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den gemeinschaftlichen Handelsverkehr mittelbar oder unmittelbar Tatsächlich oder potenziell zu behindern, ist als Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung anzusehen. Das ist relevant im Artikel 34 AEUV, so aber auch anwendbar auf die anderen Grundfreiheiten. Und in dem Sinne verabschieden wir uns aus dieser Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr sie auf Apple Podcasts hört, könnt ihr euch uns gerne bewerten. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. könnt auch gerne mal unsere Website abchecken. Die werde ich auch unten verlinken. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.